0: 好，各位看一下隔夜，应该说是上个礼拜收市的时候，欧美市场的表现。美国三大股指呢都出现了非常微幅的下跌。纳斯达克五千八百七十七，标准普尔两千三百五十五。我们周末看了一下标普五百指数，现在估值是二十三倍。二十三倍什么概念呢？呃，美国股市在过去几十年以来，大概的一个中位数水平是在十五左右，极端估值是在三十五倍，但三十五倍出现的情况非常非常少。二十三倍在美国历史上来讲，应该是一个非常高的高位估值区间了。呃，一些更多的有关美股的具体情况，我们来连线到美国的记者，前方的格维尔为大家做一下介绍。你好，维尔。
1: 上周五，美国公布三月份非农就业数据，令市场大跌眼镜。虽然失业率下跌至百分之四点五，创出十年的新低，但是非农就业新增九点八万人，大幅不及此前市场预期的十八万人的新增预测，薪资年化增长百分之二点七。由于上周三公布的 ADP 新领域就业数据大幅好于市场预测，非农利空着实让投资者有些措手不及。许多的分析师都提到了气候原因。早在二月非农大幅好预期的时候，就有分析预警，这是由于今年一到二月美国的天气相对更为温暖，而提振了就业市场。而三月份美国东北部又遭遇了暴风雪天气，此消彼长的作用之下呢，非农就业出现了大幅的回落。具体来看，建筑业新增就业从二月份的新增五点九万人大幅回落到三月份的新增六千人。休闲娱乐业新增就业九千人，而零售业就业更是减少了近三万人。零售业，特别是百货公司的业绩不振，是另一个主要的原因。网购增长令到传统百货步履蹒跚，包括梅西和 CS 等的主要零售百货都陆续宣布了大规模的关店计划。在过去六个月间，百货公司就业减少了四万两千人。不过，即便如此，这一数据也并没有在多大程度上改变市场对于美联储加息的预期。目前，市场对于六月份加息的概率预测依然达到百分之六十左右。主持人
0: ，好，感谢各位的介绍。欧洲市场呢，英国、法国还是出现小幅上涨。德国 DAX 指数一万二千二百二十五点，微幅下跌了百分之零点零五。欧洲市场的情况呢？下面我们来连线一下前方的记者，来为大家做一下介绍。
2: 周五，欧洲市场受到了美国对叙利亚发动的军事袭击，以及美国三月份非农就业数据远低于预期的影响，盘中出现了持续走低。德国 DAX 指数一度下跌百分之零点七，跌幅最大的欧洲基础资源指数下跌百分之一点二，银行股也出现了近一个多月来的最大周下跌。但市场很快从负面消息的影响中走了出来，午盘后欧洲主要股指开始反弹。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点零九，报三八幺点幺三；法国富油三百指数则上涨百分之零点一一，报幺五零幺点六幺。英国富时一百指数周五开盘后，先是受到了矿业股下跌的拖累，但随后因英镑的持续走低而快速反弹，最终收涨百分之零点六三，扭转了连续近三周的下跌。英国央行行长卡尼周五称，退欧对英国的金融稳定造成了风险，同时因监管合作的减少，英国退欧也将成为全球金融化的一个次考验。他督促英国银行业为英国退欧准备应急的对策。此外，法国大选最新民调显示，极右翼候选人勒庞目前在首轮投票的支持率领先，约为百分之二十五；中间派候选人马克龙紧随其后，支持率为百分之二十四；其他主要候选人菲佣和梅朗雄的支持率分别为百分之二十和百分之十六。朱晨。
0: 好的，感谢。那么接着呢，从华尔街到陆家嘴，今天我们还是从美国市场说起。虽然估值会比较高，估值反应高，说明了大家对未来的预期跟情绪是乐观的。这个情绪其实预期的还是未来的政策上的支持嘛。那么大家会看到，在这个习特会之后，可能对于两国的市场也有一些新的政策预期。今天有关于这个呢，我们也很高兴请到了秦毅秦先生。秦先生你好。呃，虽然说估值低，但是可能跟历史是不是也有些不同？我们看了一下，历史就有一次好像到过三十五倍，但是那个情况是极端罕见的，对，是属于极小概率事件。多数情况下，至少跟历史相比，嗯、它二十三倍是一个挺高的数字了、嗯。但是投资者好像也没有太受到影响，什么？你看地缘啊这些事情、嗯，没有影响美股
3: 。对，因为现在你去看整个个标普，嗯、包括道指，是吧？它的那个成分股。那么成分股的话，现在大量的可能排在前十名的，可能都是主要是一科互联,互联网公司、科技型公司、嗯、，Google 啊、Amazon 啊，或者是这些互联网公司。嗯、所以呢，他们的一个之前我们在八十年代也好，那、嗯、是那时候的可能都是一些石油公司、嗯、或者 IBM 也有哈。
0: 对
3: ，就是说。当时的那个市场的一个
0: 结构跟现在的结构是有一个很大的一个区别。嗯、但是有一点、嗯，苹果是当今世界上市值最大的公司的，对，七千多亿。嗯、我昨天查了一下，它在二零一六年估值最低的时候到过九倍，
1: 嗯,嗯，差
0: 不多。巴菲特买苹果的时候应该是这个估值，九倍是什么概念？你算一下，盈利收益率其实超过百分之十以上了。对,对对。而且我查过，在苹果的历史上，九倍也几乎是苹果的最低估值，这正好对应了巴菲特说的，在别人恐惧的时候他贪婪，那个时候苹果在跌。嗯、大家其实都在抛苹果，你看股价跌幅是非常大的。哎，巴菲特逮着了。对，那所以从这个角度，苹果对于指数的影响是非常大的。嗯，它的估值是并不高的。所以说股市高是、嗯、是互联网公司推起来的，是不是会、嗯、会有些不同呢
3: ？因为苹果呢，它其实它还是个制造型，是吧？当、嗯、当然它一些模式也有不一样。对，
0: 也有巨额的一个
3: 现金，是吧？呃，其他呢，我觉得就是你刚刚说的二十几倍的话，可能如果是把那个现在要接近四千五百亿的那个 Amazon， 计算
0: 机也算进去，记上去
3: 的话，那这个估值会肯定会比较高。包括 Facebook， 包括 Google， 其实他们的市盈率都可能在二十五倍以以、就是。但是有一个问题，
0: 我们要先界定了啊，就是我看到的标普五百的这个市盈率的水平是二十三倍、嗯。那么标普五百这里面对应了五百家美国最优秀的公司。对。所以我不清楚的是，你说苹果也好，亚马逊也好，他们大归大，嗯、但是他们的权重影响，嗯有那么大吗？还是五百家？大家基本上权重是有，
3: 就是说你这个可能是标普的话，它还是按照那个市值来算的，是,是吧？那个，哦、但是呢，道指呢，它可能是按照等权重，哦、就是说。就是说，在里面的话，一个二十块个，就是大家每涨一块钱，大家对指数的贡献是一样，对道指而言是吧？但是标普不是啊，标普不是、嗯，它完全是一个市值加权的一个一个指数，就是、啊。所以对标普来讲，基本上是被大公
0: 司所影响的
3: 啊。对、嗯，就是市值越大的，可能你对它的那个影响就就比较高，是吧？嗯、就是说，因为我觉得这些互联网公司呢，因为它目前而言，大家还是有一个 story 可以继续去再再讲啊、嗯。然后呢，它的增长也不错，你像 Google 这么大的，嗯。它的一个收入的一个复合递增还在百分之二十几，是吧？远远高于它的所谓的一些 GDP 的一些增幅，是吧？对。所以就是
0: 大家给它二十几倍的话，就是理由逻辑啊都存在啊。我听到目前听到过有关于这个事情的两种截然不同的看法。一种看法就是当今是互联网的时代，未来这个世界会越来越多的卷入互联网。而对互联网来讲呢，这个比如说呃 ，Google 也好，亚马逊也好，他们就相当于是互联网里的房东，你要问他们交房租。为什么呢？因为他们垄断了网络世界的空间，垄断了网络世界的商店，嗯、所以他们的重要性呢会越来越上升、嗯。所以你需要不断的去投资他们。嗯，这是一种观点、嗯。但也听过另一种观点，是更加偏向于经典的观点，说所有的亏损都是因为买的太贵、嗯，没有别的原因，就是因为你买的太贵、嗯。哪怕这是一个很烂的公司，但只要你买的足够便宜、足够低估，你都是能赚钱的。对，投资说它很复杂，但是它最简单也最核心的原因就是您一定要买的低。对，但是你看这个观点跟刚才那个形成鲜明反差。嗯，那些大公司除了苹果之外，其他的估值其实可能并不便宜。是，对。那还能不能说他们虽然重要，但是也要继续买
3: ？我觉得呢，就是您刚刚讲的非常正确，是吧？嗯、就是每一次你的一个超额回报，都是来自于一个你相对买在一个低点。就包括现在市场也一样的，就是大家一边看好的时候，在这种情绪的一个驱动底下的话，你可能都是 all out， 是吧？是所有的资金都扑扑上去，是吧、嗯？所以在这个时候的话，可能某一个事件点，那么这个指数会有一个比较大的一个回撤，是,是吧？我们再把过去历史打开来都是一样，包括零八零九年，就是说你要，就是说你长期持有。可能你还是比较痛苦的，嗯、就是你能够拿到回报、嗯，但是那个超额回报一定是在大家都比较乐观的时候
0: ，突然出现一个百百分之三四十这么一个跌幅。你也觉得会有这种可能吗？那肯定，这个因为他们现在讲了两个可能性，嗯、我跟大家分享一下、嗯，您觉得有道理或者没道理？嗯，没关系，您可以在我们的这个正在直播区里面这个这个互动栏跟大家讨论啊。嗯，他们提到哪两种可能性呢？目前我看到一个呢叫做次级车贷危机，嗯，就是说美国现在从零七年到现在。它的这个车贷的违约人数，嗯、就是拖欠贷款的人数啊，嗯、高达一百万，是零七年以来的最高值。嗯，美国的车贷的这个市场呢，现在大概是一点一万亿美元的这样一个市场。嗯，当然它不能跟房子比，但是一点一万亿美元这个数字并不小、嗯。包括你看特斯拉上个礼拜公布业绩、嗯，卖得那么好，今年一季就卖两万多台，去年同期只卖一万多台，它多卖了这么多，为什么呢？有没有一种可能呢？就是因为。有人通过贷款零首付买的呢，嗯、因为豪车特斯拉也算是比较贵的车了、啊。对，那不是说你一个人你你随便你可能就买了。嗯、所以，美国的这个刺激车贷危机跟零零七年的刺激房贷危机有相似之处，就是像其实是没有现金流的人零首付去贷。嗯、那如果你将来一旦拖欠，这东西就完蛋。对、嗯，这个会影响市场的一个波动。但是这个事情大家没有引起重视。对、嗯，这是一个风险点。嗯、他们提到第二个风险点是什么呢？叫 ETF 闪崩。嗯。对 ，ETF 闪崩就是因为像先锋基金这种，它做得太大了，做大有的时候它追踪指数会有会有失真，对，那一旦有的时候它在这个这个失真的过程中，它会直接触发市场的这个
3: 。对，因为第一个问题的话就是说，你北美的话，嗯、美国的车市的话是连续六年的一个增长，对、嗯，所以呢，在汽车这个消费信贷这些上面的话，已经是几乎已经达到登峰造极了，是吧？然、嗯、你在美国，你就基本上你很简单，嗯、可能就是说。你付一个首付很低一个首付，然后一周付个一两百美金，你就可以拿到一辆三四万美金的一辆豪车。对。然后呢，他确保你像手机一样，因为我们在中国，你拥有一辆车，几乎五年六年或者七年八年你才会换。对。当然，美国基本两年到三年，你马上可以换新车像换 iPhone 一样吗？就像分花，<笑>就是说，大家在信贷方面的话，已经是达到这样的一个程度了、嗯，是吧？所以呢，就是说，第一个就是回答，就是说，有可能在这个信贷上面的话。呃会有一些问题。第二个就是对它的一些制造性车厂的一些估值，也会带来一些。因为车厂现在也很简单 ，OK，、嗯、我就不断的做消费信贷，然后拿过来做融资租赁之后，两三年之后，我再把这个汽车卖出去，当二手车卖给其他的一些投资人或者是消费者、嗯。但现在里面有一个重要的估值，就是说你这个二手车的价格，如果它的跌幅更加巨大的话。比较大的话，超于预期的话，你的那么对你车厂，对,对你的你的车厂的利润肯定会受影响、嗯。而现在的话，因为出现了特斯拉、嗯，而且就是因为出现了一些分享的一些。就是分享汽车交通交,交通的一些新的一些模式、嗯，导致你现在原有这套模式底下的二手车的这个价格，可能会出现一个比较大的一个跌幅。嗯、所以呢，但是呢，这个一月一二月份出来的话还没看清、嗯，但是呢，大家已经有这样的一个预期了。嗯、所以我们看到，包括像 GM， 包括像福特汽车，嗯、这这一周上车开始，他们的股价都出现了一些比较相对来说一些比较大的一些跌幅，嗯、可能已经有投资者就在利用它。是吧、嗯？第二个呢，就是刚刚您说的，像那个 ETF 也是这样，是吧？的确，就是说，就是说 ETF 现在市场规模扩充太大，是吧？这个一下子从原来的五六千亿，现在可能已经达到两万亿。包括沃伦巴菲特也在煽风点火，就是 OK <笑>连。连耶
0: 伦自己大量财富，他买的是就是指数基金。对，耶伦就任美联储这个领导的时候，他公示过自己的个人财产，他买了好多指数基金啊。对，对因为这个里面的确是会，因为你
3: 的指数基金、嗯、你的 ETF 跟我们现在就是说你去换这样的一个正股、嗯、是吧？就是说原来的话我们买卖的话就直接正股对现金，那么那么你现在的话你买卖 ETF 它是一个份额，然后呢？它这个背后的话，可能是代表这个份额在对应的这个资产，其实它还是隔了一层，嗯，所以的话，的确，包括那个比如谷老师也在谈，就是说，哦、就是债券那个债原来的那个拼口的那个债券网、嗯，就是说大家最要提防就是下一个就是说 E 来自于 ETF 潜在的这个流动性的这个风险是吧？嗯、就是虽然貌似所有的 ETF 大家对应的都是一些大型的一些蓝筹股是吧、嗯？但是呢，因为毕竟。ETF 的话，它也是一个衍生，是吧？它也是一个份额的一个交易，所以这里面的话，流动性的这个问题的话，还是还是还是会存在，就是啊，就是你出现大量的一些赎回的话，那所有的人都又奔过去做对那个就是它的基础份额进行赎回的话，一定会产生一些流动性的一些风险啊。对啊，
0: 这个非蛮其实蛮重要的、嗯，大家可能会经常会说，哎，你们刚才担心的这些问题，其实过去也在担心啊，去年也在担心，为什么这个时候你要拿来说？您说对了。这里面最大的区别在于估值的不同。对，这些所有的事情都可以拿来说，但是你在十倍估值的时候，它对市场的情绪的影响力，跟它在二十倍和三十倍它带来的影响，它是截然不同的。嗯，所以当在二十三倍的时候，这些事情出来的时候，它对市场可能影响就会比较大。对，但是我还是要说回来，市场之所以啊，嗯、它会有这样的一个一个比较乐观的一个上涨，还是基于希望能从政策这儿获得更多，嗯、对吧？那所以从中美的政策的角度，嗯。您有没有看到一些新的变化？反正特朗普之前打的那些牌，好像市场都觉得都。都,都打打水漂了，就是说他马上过来就是中美对话一百
3: 天是吧、嗯？这是那个习特会之后，我们紧接着那个 Bill Gates 那个商务部长、嗯、他已经在宣布了是吧、嗯？我们准备要谈判，嗯、但是呢我还是比较乐观的，为什么呢、嗯？就是说原来大家觉得特朗普他一上台之前他说、嗯、OK 美国伟大或者 Job Back to Americans 是吧？回、嗯、回头美国，但是你现在看他自身的一些近期数据、嗯，其实不再支撑他那个来，因为。你从周五周五的数据的话，你的那个他的一个失业率现在已经是降到只有百分之四点五，是吧？已经是很低了，已经接近一个充分就业的一个水平。就是再下去，你可能就是要。马上要通货膨胀了，是因为我们看到那个小时工作室，虽然他周五的那个就是非农的一个数据并不是非常好，没有大家预期的好，但是他的确他失业率已经是到达的多年的一个低点了，是吧？所以呢，我觉得就是你特朗普口号归口号，你说你现在只要不再回到工作机会全部回流美国，那也不对啊，因为你回了，你真正要的是高科技的，你不是说是一些低端的，低端的话早就已经四点五了，哎，大家已经是没有那个。没有什么那个空间施展了，嗯，所以呢，我觉得就是接下来包括对我们之前比较紧张的中美之间，是不是会很紧张啊？包括那个他那个宣布他签签署那个特朗普的那个总统特令，可能是马上紧接着又要对老生常谈的那
0: 个钢铁要开始他的新的一轮。这个事情有没有一些现实的意义？好像说是怎么以以美国为代表有一些外资要收购我们的钢铁资产吗？对
3: 他有我看了一下，就是周五的时候，你看这个这个消息宣布都是跟习特会之间的话紧密的，因为你想那个我们主席去那个美国谈，可能就对方又要谈谈到这个老老生产的一个钢铁，因为中国的确是一个钢铁大国，是吧？出口一年要接近一个一亿吨，是吧？那其实但是呢，真正到欧美、欧洲跟美国的话，也就这么几百万吨，其他的话可能还是留在其他的一些贸易一些一些渠道当中，所以呢。但是呢，他们会利用这么一个，就是说话题，是吧？不断的给中国施压，可能从其他方面来的。但是呢，习特会那时呢，那天宣布，我看保五马上宣布，就是说。嗯他们成立宝五就是宝钢五钢，宝钢五钢。我以为你说宝马五系了。宝钢五钢，他跟那个就是说，由原来招商银行的那个行长马卫华当董事长，那么成立了一个四元和一个钢铁产业基金，那么四百到六百亿的规模也不小，是吧、嗯？但是我看了一下，里面有两家外资股东，而且他进来都是占百分之二十五以上，在那个 GP 里面是吧、嗯？普通合伙里面，就是说一家。是那个 Bill Graw Bill Ross， 当然现在不是那个美国那个商务部长的，他之前他的确是创了这家公司，他而且专门就是靠钢铁的一个破产重整，包括纺织品的一些重整，他赚钱的、嗯。还有一个呢，就是说，但现在他已经卖给 Invesco 了，对，第二个呢，就是那个 p o r l s o n 美国财长的那个中美绿色基金，嗯、这个基金呢是由那个 p o r l s o n 跟我们中。中国的那个中央就是那个财经小组，就是那个大家一起合作的是吧？成立的，所以呢，由这两家基金进来的话。我觉得他了一下，他的一个政治地位也就比较高了，
0: 也就明确响亮了。这两家基金进来，未来会成为宝钢跟武钢的股东。股东，他就是说这个合资基金里面的两家外，一
3: 共有四家，宝钢跟招商局，接下来就是两家外资的 w i l l o s s 跟那个中美中美那个绿色基金。那外资来买钢铁资产，那就说明认认可了他们目前的价格和价值。我觉得就是说，钢钢铁的话，一个就是说外资股东进来之后，我刚刚已经说这两家股东的背背景，一个一个是直通美国财务部、商务部长，当然他已经卖掉，但我相信肯定会有千丝万缕关第二个是直通原来的美国财长，那么之间的话，他政治肯定有定格，就是让他们参与进来之后，那么看到中国的一个诚意，就是说我们的确在公民车改革还是有大动作的，是吧？这些产能而且是真正的释释放出来了，因为释放出来之后，肯定要面临的一个除了一个。对原有的一个资产的一个整合，还有一个就是原来的一个在建或者其他一个在建的，因为中美绿色能源它是代表美方的一些清洁能源方面的一些新的一些技术，他们肯定也希望有拓展一些商机到中国来，所以这里面的话一定会产生一定的合作。那这
0: 会给中国的 A 股里面的宝钢跟武钢的股票带来多大的投资价值？但我
3: 觉得，因为这个是要很长线的，就是大家的话还是认为这些的话只是只是一个，包括现在还在打打击一些中频或者低条钢或者。这些是吧？所以我觉得是一个比较长远的，但是长远看一定会好，是吧？因为它会慢慢的降低自己的一个周期的一个属性，在上游的原材料端你进行一一一定的管控之后，一定会回归这个这些。就是周期类工资，或者到百分之六或者百分之七，因为之前可能还会更高，是吧？七到八左右的一个销售利润值，那么到这样一个值的话，自然而然它的一个估值或
0: 者股价它会有一个比较好的上涨，但这是一个比较长线的，是吧、啊？好，嗯，今天宏观方面跟秦先生先聊到这儿，接着我们还进入到异动公司榜来看看有哪些值得关注的内容。动。消费品、联合企业、医疗健康、科技、消费品涨幅不大，这是它的这个等于说是板块排行榜。公司的角度呢，有一呃这个两家跟医药相关，两家跟货运相关，金属加工、货运。我们的雄安概念股好像有一些货运也还是不错的。具体的一家公司呢，今天应该是叫费森尤斯卡比是吧？这是它收购
3: 阿阿克隆。哦，阿克隆，阿克隆，克隆一家公司、嗯，对，一家做那个。专业那个药品的一家，就是麻醉
0: 剂、解毒剂、风湿病、眼科是吧？对对对，眼科是他后
3: 来收购的、嗯。就是说之前呢，因为周五的时候，他那个德国的，嗯、就是您刚刚说的是那个费森尤斯，那家艾比那家医药公司，就是说正式跟。艾克隆的话，他们宣布在谈、嗯、谈一些并购，就是、嗯、因为我们知道那个艾克尤森的话，它还是蛮大的，德国一家公司，市值也有四百多亿欧元、嗯。它有两个部门，一个是它的一个就是大输液的一个概念、嗯，是吧？做那个静脉输注射，包括像那个肠液、肠内外的一些营养成分的一些注射，就是说、嗯、这个注射泵的话，它在全球也有百分之四十几的一个四十七左右的一个。就是市场的一个份额还是比较大的，还有一个呢，就是说的费氏优生呢，就是它有一个医疗部门，它的医疗部门它强项呢是在于那个血液透析啊，这个的话它全球一千六百七十家左右的这样一个就是透析的一些中心是吧？整体市值还是比较大的。那么自从他的那个呃德国那家公司的新的 CEO s t o r m 上台之后，他就展开了一系列的一些大型的一些并购，包括去年的话。就是接近六十亿欧元收购了西班牙的一家医疗公司，一家医院公司，是吧？那么周五的话，对于这个阿克隆的一个收购的话。我觉得也是刚刚验证了您的那句话，就是说他们也是有效的利用了这个阿克伦的一个股价的下跌，因为阿克伦它也是在北美的话， okay. 对它也是有一些输液干，因为输液型的一些公司，它的估值现在都比较高，是吧、嗯？而且是一些稀缺资源，那么就是包括我们 A 股啊，什么也大学科伦药业、双鹤之类的，就是说大的输液板块它一直估值会比较高一点，那么。在一五到一六年的时候，其实也发生了有将近六七六六到七次并购，是吧？他们的一个并购估值的话，都要接近二十二倍左右 EBIT， 那么现在，像那个阿克隆，因为他有一些就是就是药品安全方面的一些 concern， 是吧？因为他去年宣布。呃，伊林诺斯的他的一个节目，一个工厂，那么可能美国的 F D A 的话要进行再审查，所以它股价会下跌，然后也有一些，呃，股东的一些集体诉讼，是吧？股价跌到二十几美金，是吧？那么这个时候的话，那么这家德国公司。它就进来了，是吧？那这个艾克隆现在的估值是多少？呃，现在的话，昨天我看的话是二十九美金的话，可能还是在十三倍左右，十三十三点五倍到十四倍之间。我不知道这个数字在
0: 对于美国的医药公司里面来讲算怎么样，嗯、么样但至少这个数字，如果你放在中国的医药公司，那绝对算是估值是低的。对，你可以看一看像恒瑞医药这样的我们的医药的龙头，嗯、它四十倍估值。嗯。什么概念？这每年你能增长百分之四十吗？国内的话，
3: 因为它是有自主产权，包括它一些就是说肿瘤方面的话，它这个可能它,它好归好
0: ，但是它每年能能有百分之四十的增长但
3: 其他的就是说，你有自主产权的这种一类新药的这些公司，国内的确也是一个稀缺资源。因为 A 股的话，一一定对自主产权这些的话，它它会有一些合理的一些溢价，是吧？对于药这个东西来说，十三倍的估值是什么概念？嗯十三倍的话、嗯，我觉得之前就像那个辉瑞啊或者其他一些 M 默克原来的这些估值，就是说，它企业基本上进入一个比较平缓的一个增长、嗯，它的每年的收入的增长是来自于过了一年两年，它就要药品要涨价，嗯、因为美国是一直有百分之五到六的一个涨价，嗯、是吧、嗯？然后呢，呃，可能是对这些大型药，三五年之后出来一个新药或者怎么样，但是呢，整体它会比较平缓，然后呢。嗯所有的人都面临到一个问题，就是它它的一个专利的一个悬崖、嗯，啊。很多慢慢的随着一个流失，因为新药开发的那个成本实在太高，嗯，是吧、嗯？所以呢，这个时候的话，相对来的一个药品板块的话，它的价格是整体的，因为美美国的那个价格高是全世界大家都有领教的，是吧？药品价格是奇高无比，嗯，所以的话，它始终给一些。这类公司的一个估值的话不会高，因为这市场已经在预期到 ，OK， 你每年那个涨价总会有一个劲头，到一定程度的话，如果你没有其他一个新的创新的话，你你的这个药物的价格一定是下跌，是吧？所以始终给整体的一个板块。其实像二零一六年啊，因为也有总体总统选举，那么对药价进行一些打击，整体的一个制药板块的一个估值都比较低，而且走势都不
0: 是很好啊、嗯，这个。这可能就会是医药这种消费品跟苹果这样消费品的本质的区别、嗯。苹果如果涨价，不会有人打击它的价格、嗯。但是药，如果你开发新药，如果你价格高，你会受到方方面面的压力。对，原来的话是不同，就是 v a r l i g h t 就是一家、嗯，就是原来那个潘金资本，嗯
3: ，他买的那家公司就是这样哈，他就是相当于不断的通过收购，但是收购的话，就是他的药品的涨价只是收购一些老的一些。低估值的一些药厂，然后给它保头改头换面，不改变药物的一个曾经或者治疗的用途的时候，进行一些涨价。但是很快这个股价是涨得很高，最终的话给希拉里抓住，不断的一个喷击。嗯、那两百多美金现在股价都跌到九块钱，是吧？这个也是，就是说靠这靠药物的一些涨
0: 价、嗯，我觉得这些公司的话，最终是不可持续的，一定是。对，这就这就叫前世不忘后世之师，别人的教训都是我们的经验。感谢秦先生，嗯、一会儿跟您继续交流、嗯。下面我们看一组大公司的资讯。呃，时间交到阳光这边，阳光
4: 。好的，我们一起来了解一组最新的欧美公司的资讯。据 c NBC 的报道 ，Twitter 联合创始人、现任内容发布和分享平台 Medium 的首席执行官威廉姆斯日前宣布，他将出售公司的股票。这个消息传出之后啊 ，Twitter 股价就下挫到了14美元附近。威廉姆斯在 Medium 平台上发帖说，这次出售股票之举呢，完全是他个人的行为，和公司本身没有关系。就在本周三，特斯拉提前公布了靓丽的一季度财报之后，该股啊突破了300美元的大关，市值已经高达527亿美元了，一举赶超位于业内第二的美国百年汽车制造商福特，剑指通用汽车。今年以来，该股累计上涨了 40% 同期标普500的指数仅上涨了 5.4% 但是，巴克莱分析师在研报当中写道：“特斯拉股价已经脱离了基本面。”巴克莱给出的特斯拉目标价位啊，只有165美元，这几乎差一半根据 Factset 这个数据分析，分析师们对于特斯拉股价的平均预期也只有248美元。在当地时间的七号，阿根廷主要电器连锁店和手机服务商开始正式销售 iPhone 系列手机。你没有听错，阿根廷刚刚开始卖 iPhone， 这是苹果手机退出阿根廷六年之后重返当地市场。但是由于高额的关税 ，iPhone 系列手机在阿
5: 根廷的销售价格依然是全
4: 球最贵的
5: 。苹果 iPhone 系列手机时隔六年重回阿根廷市场，但其销售价格为全球最贵。以一部三十 G 的 iPhone 七为例，美国市场价格为六百四美元，在阿根廷的官方标价高达一千七百美元
1: 。A comparación con otros países como Chile o Uruguay, iPhone sale la mitad de precio e la Argentina. Lo que pasa es que si yo lo compro afuera no tengo garantía, entonces tengo que comprarlo acá por el tema de la garantía
5: 。据报道，目前拉美国家中 iPhone 手机售价最便宜的是墨西哥。其市场平均价格仅比美国高出百分之十九，哥伦比亚、智利、巴西、乌拉圭等国的平均售价比美国贵百分之四十八到百分之七十六，而阿根廷 iPhone 售价如此高昂，主要原因是高额的税负。一部苹果手机进入阿根廷市场，需要缴纳百分之十八的进口税、百分之二十一的增值税和百分之二十一的奢侈品消费税，其总征税高达百分之六十。
4: 原来，在我们一个人拥有好几台苹果手机的同时，原来还有一个国家的人民六年都没有见过 iPhone。全球著名财经杂志《巴伦周刊》一年一度全球最佳 CEO 这个榜单近日出炉了，雅培公司的首席执行官白千里再次入选这个榜单。值得一提的是，这已经是白千里连续第九年蝉联。榜单，而且呢，在所有的入围的三十名 CEO 当中，达到此成就的也只有七个人，其他六位蝉联九年榜单当中的 CEO 包括伯克希尔哈萨韦公司的巴菲特、腾讯的马化腾、摩根大通集团的杰米戴蒙、贝莱德集团的劳伦斯芬克、瑞安航空公司的迈克尔奥里里以及联邦快递公司的弗雷德史密斯。加拿大庞巴迪公务机天津服务中心近日在天津空港经济区投产。该中心呢是庞巴迪在华的首个自有的公务机的服务中心。该中心占地约有八千五百平方米，设有机库、办公区和维修车间，将会提供公务机的维修、呃维护、大修和其他相关功能的服务等。庞巴迪公务机公司副总裁兼客户服务总经理表示，天津服务中心的投产啊，将进一步提升庞巴迪对里尔、挑战者和环球系列公务机的支持服务的能力。看一下中概股方面，据《中国经营报》的报道，携程内部已经制定了线下门店的发展计划，并且将以加盟的形式在北京等地进行先行的试水。对此，携程内部人士表示，具体将会有旅游百事通在线在运营。目前试水地点呢，主要设在北京，现在还没有开业。而值得注意的是，在此之前，去哪儿的线下门店已经开始了开放加盟渠道。过去两三年，像同城、途牛、驴妈妈等都进行了线下门店的布局。不久之前，同城在去年就开出了300家线下门店的基础上，在南京又开出了同城首家星级体验店。在业内人士看来，随着流量红利的消失和在线旅游市场增长的放缓，在线旅游需要去线上线下融合来寻找新的市场空间。而携程大举发力，将会带来在线旅游之间新一轮的竞争，线下旅行社也会面临行业的洗牌。中概股卢湘小贷上周五股价暴涨百分之一百三十二点四七，达到二点三六美元每股，呃，最高一度还上涨了近百分之一百七十，这创下去年九月份以来半年多的新高。四月六号盘后呢，他向美国 SEC 就提交了年报，使其摘牌概率下降。呃，资料显示啊，吴江市的这个卢湘农村小额贷款股份有限公司，二零一三年八月十三号在纳斯达克登陆 ，IPO 定价当时六点五美元每股，发行一百三十七万股普通股，融资八百九十点五万美元，就成为中国第一家在美上市的小额信贷公司。好了，公司方面的消息我们先介绍到这里，接着进入美股放大镜。
0: 大庆，欢迎回来啊！我们在今天看一家公司，这个是最近秦先生在研究啊，这个、公司
3: 对 m e r i d a t a 就是、嗯，其实也就是做那个生物医药板块的一个提供一个 SaaS 服务。那我们知道现在那个新药开发的成本越来越高，吧对吧？就是说你，它统计的话，整体美国开发一个新药现在成本要达到接近二十六亿美金，是吧、嗯？然后每一个板块的话，你可能要。都要有数数百页的一些报告，那么他就提供这样一个，就是软件的一个 service。因为这个 ceo 原来也是做那个临床临床出身的，是吧？他对整,整个一个环节也比较清晰，是吧？所以呢，我们看这家公司的话，从 ipo 上市至今的话，它的一个股价增幅也非常涨了五倍，百分之五百。原来只有一个六亿美金左右的一个市值的一个公司，是吧？那么现在的话。它也远远超过像同期这个纳斯达克百分之一百九十的这么一个增幅啊！而且公司的一个业绩的一个增长的话，它不是靠涨价，它主要还是靠自己的一个客户的一个递增，是吧？收就是收它的每年的收入递增是百分之二十，但它客户递增的话百分之二十三，说明它还是有竞争力的产品，还可以进行一些往下的一些调价或者怎么样，是吧？所以呢，而且现在的话，最大型的二十多家、二十五家就是大型的一个制药公司。中的百分之九十都是跟他有签那个商务合同，包括一些合同能源管理，呃，就是那个合同医疗研究机构 CRO 的一些，几乎百分之九十以上都是使用该公司的一些平台，百分之九十的一些新药的一些开发也都是在公司的一个平台上面进行。嗯，呃，就是说，所以呢，我觉得像这类公司的话，还是有一定的一个 potential。就是、啊、
0: 他,他现在怎么样？贵不贵、嗯？估值怎么
3: 样？呃，估值还可以是吧？因为三十七亿左右的一个是三十五三十多倍这么一个 P E 值是吧
0: ？三十多倍、嗯。那刚才那家公司是十三倍，它三十倍那，为什么三十倍不贵？它一个是软件公司嘛，啊、哦，一个是那个啊,资产啊，
3: 对轻资产嘛，就是、嗯，而且因为这个公司的话，就相对来说也也会有几家这样的一个竞争对手是吧、嗯？但是呢，我觉得就是包括特朗普上台之后，嗯、他是鼓励这个，就是说。就是在 FDA， 他认为整个一个就是审查的一个速度太、嗯、太慢，要提高这样一个速度，那么我觉得会刺激这些医疗研究机构的话、嗯，进行加快这样的一个就是研发的一个速度，那么对它的整个一个平台的一个使用率、嗯，包括各方面也都会有一个正面的一个刺
0: 激。我觉得就是这点其实特别关关键，就最见真知灼见的时刻、嗯，就是评论这些公司，嗯、因为它有的时候它轻资产，又包括互联网。嗯，你怎么来衡量它贵还是不贵呢？嗯，你没有一个传统的、经典的、跟靠谱的一个估值参照系，嗯，那怎么给这些公司估值呢？这种这种偏互联网类的，或者偏这种什么软件服务类的？嗯，我觉得呢，因为这些互联网
3: 呢，第一个要看它的历史是吧？这个最好出来的话也有四到五年的一个时间，经历过一定的一个周期，是吧？嗯、第二个看看它的一个销售的一个就是是否具备，因为有些互联网公司的话，它可能还是落落向，就软件类公落在一个销售，就是你这个销售你是不是具备？那么在整个一个自己的一个所处的一个行业里面的话，嗯、你是。有没有就是有一个强业的销售迅速的话，达到一定的那个市场份额。那么在像这类公司的话，它的一个市场份额已经达到七八十，可能大家都会想 ，OK， 你已经市场达到七八十了，那么是否是否意味着你的一个就是说行业的一个就是说你的一个增长空间也也已经关闭了，是吧？就是你没有找不到其他的。但是呢，因为这类公司的话，就是说可以提价呀，到七八十
0: 量上不去的话，能不能提价呢？
3: 对，因为这个的话，就是说,说,说明已经。有一定的门槛的一个壁垒、嗯，就是说他已经几乎所有的用户都到了，然后最就看我自己三十亿美金的这些市值，但是对应的这些医药板块，它的估值是几万亿，就是我的存在可能只按照零点几，就像现在我们的一些金融类企业、一些软件类企业，就它的股它。对应的一个保险、银行、证券，可能一个行业的一个估值要达到三十万亿，但是在行业领先的这些提供这些金融软件 （software） 的公司，它可能是估值只有一两百亿。那这个期间的话，我觉得还是会有一个比较大的一个进步，因为你只要做到 top one， 市场份额抓定了，即使现在没有可能一些行业上的话，可能有一些整合或者一些监管，它不会给你一定的一个机会，但是你只要熬下去。那么未来的一个创新，一旦有一些新业务业的开展，一定还是轮到你，不会留到其他家去，是吧？嗯、所以当然，你前提的话，你还是要保保持住你的研发队伍，是吧？嗯，就是说一定的研发队伍，一定研发。你像那个我们刚刚讲的 MDSO， 虽然它只有三十亿美金的市值，嗯，但是这个公司的一个壁垒在于，它每一年它的一个研发费用都要将近一亿美金，嗯，是吧？这三十亿美金当中，它要拿出一亿美金进行一个就是新新的一些研发。所以在整个覆盖了整个一个医药的一个全全流程，而且它的平台现在是可扩展的。什么叫可扩展的？就是说它不是我软件平台做好之后，它跟 iPhone Watch。跟其他 Fitbit，、嗯嗯、跟所有的可穿戴它是对接的，因为你现在做新药研发，你在临床诊断，你可能跟，可能跟这些就是说患者要带上一些可穿戴的一些数据，那这些数据其实跟他的这些研发平台的，就是分析软件是无缝的一个对接的、嗯，就你这边产生大数据，立刻到我这个就是研发平台变成一个一个就是说。就是医疗的一项呢，一些就是大数据、精准数据，所以这些方面的话，我觉得这个壁
0: 垒还是相对来说是比较高的，是吧？嗯、啊、好的，非常感谢秦先生今天跟我们分享了从华尔街到陆家嘴，非常感谢秦先生。我们这一段先休息一下，一会儿回来跟大家再继续交流。